1: Bah bonjour Cédric Doumbé, oui. <rire> bienvenue dans le podcast La Sueur. On va passer par la complète de La Sueur et c'est une interview qui va reprendre un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant. On va commencer par le commencement. Ton enfance, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où et comment est-ce que tu as grandi Et après, on part sur ce qui a fait ta carrière jusqu'à
0: maintenant. Euh, tu as deux heures devant toi. <rire> euh, où et comment j'ai grandi J'ai grandi au Cameroun à l'âge de... J'ai grandi, je suis né au Cameroun déjà. Je suis né au Cameroun. Hein. Je suis né au Cameroun à, à Douala, qui est la capitale économique et pas la capitale... Euh, qui est Yaoundé, et donc euh, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 9 ans, euh, j'ai grandi avec euh, ma mère, ma grand-mère, euh, mes oncles, euh, mes tantes, euh, tous dans une très très grande maison, et, euh, et ma mère est allée en France euh, un an avant nous, donc quand j'avais 8 ans, et puis à 9 ans on l'a rejoint, ma sœur et moi, puis un an après, ma grand-mère nous a rejoints, donc nous voilà euh, à 4 à l'âge de 10 ans, voilà quatre dans un, dans un petit studio euh, insalubre euh, du 18 e arrondissement parisien. Et donc ma mère euh, luttait, euh, comme elle le fait si bien, euh, pour, euh, pour subvenir à nos besoins, à, à ma grand-mère, ma sœur et à moi. Et, et à côté de ça, nous, on était bah, en, en primaire, au collège, on travaillait, on travaillait à l'école, ma sœur qui, qui travaillait plutôt bien, et moi qui, qui faisais le clown à l'école, euh, je cite mes professeurs de l'époque. Et euh, ma grand-mère qui était toujours présente parce que ma mère euh, qui, qui, se levait à, enfin, qui partait de la maison, hein, de la maison, qui partait de l'appart à 6 h et qui, euh, qui revenait euh, très tard vers 22 h 23 h On n'avait pas trop de temps euh, à passer avec elle en semaine et en week-end parce qu'elle était assistante maternelle. Et euh, donc, euh, la, la grosse partie de mon enfance, euh, mon éducation en partie a été faite euh, par ma grand-mère. C'est pour ça qu'on peut voir sur le réseau que je suis très proche d'elle. Euh, euh, contrairement à, à plusieurs personnes qui ne sont pas forcément proches euh, de leurs grands-parents. Euh, moi, c'est tout, tout l'inverse. J'ai une très très forte, euh, c'est ma deuxième maman, très très forte relation avec ma grand-mère qui m'a tout appris. Et euh, donc voilà comment j'ai grandi. Ensuite, euh, mes résultats n'étaient pas très très... Bon, les profs, je cite les profs, Cédric a beaucoup de capacités, mais il passe son temps à faire rire ses camarades. Donc là, ma mère a pris peur et on a quitté cet appartement, ce, ce studio insalubre, euh, pour aller à, à Angoulême. Ma mère qui est restée à Paris et qui, qui, qui nous envoyait ma soeur, ma grand-mère et moi à Angoulême, on vivait chez, chez une tante à Angoulême, qui était censée être sévère <rire> envers moi. Et donc euh, avant ça, bien sûr, on a déménagé deux, trois fois euh, dans le 18e arrondissement de Paris. Hein, on était dans un premier temps à Max Darmois, ensuite euh, à Porte de la Chapelle, ensuite dans un autre appartement encore à Porte de la Chapelle. Donc les conditions de vie s'amélioraient quand même euh, au fur et à mesure, mais ça restait quand même très euh, difficile pour ma mère. Nous, on était très très petits, hein, très jeunes, les années euh, primaire, collège. On, on avait tout ce qu'on qu voulait. On manquait de rien. On mangeait, on avait faim, on avait des baskets, donc. Euh, on ne se rendait pas trop compte, mais maintenant, avec la maturité, je me rends compte que ma mère a beaucoup galéré pour, euh, pour qu'on soit qui nous sommes aujourd'hui, donc euh, voilà. Et donc ensuite, euh, Angoulême, et donc Angoulême, euh, on termine le collège, euh, et, et puis je redouble mon année de troisième pour les mêmes raisons. Cédric a des capacités, mais il passe son temps à faire rire ses camarades, et c'est vraiment ce que je faisais, je faisais rire à mes camarades, et je me souviens, je faisais des sketchs en, pleine, euh, en, pleine, euh, en plein cours. Euh, pas vraiment des sketchs, mais plus des imitations à cette époque-là, étant donné que je pas de, encore l'imagination pour écrire des textes. Mais je faisais plus des imitations. J'imitais des profs, j'imitais des élèves, j'imitais des surveillants. Et je passais mes, mes, mes journées à faire ça, à imiter même des, des sketchs à l'époque de Jean Jardin Brice de Nice. Je les, je les refaisais à, à, à l'école. Donc j'avais déjà cette pré-disposition à être euh, humoriste. Et puis j'ai redoublé ma troisième. Là, ma mère euh, bah, elle était en colère. Du coup, elle m'a envoyé chez une autre tante, encore plus sévère. À Avignon, cette fois-ci, là où j'ai fait une année très difficile parce que je ne m'entendais pas du tout avec cette tante. Et euh, étant difficile cette année, en fait, bah, je l'ai euh, réussi au la main. J'ai eu mon brevet avec mention, euh, j'étais un très très bon élève à l'école, qui faisait rire ses camarades en étant bon à l'école. Et ensuite, euh, ma mère m'a fait revenir à Angoulême, là où j'ai commencé euh, le full contact, complètement par hasard. Et ma mère était totalement contre, bien sûr, parce qu'elle voulait pas que son fils fasse de, de la boxe. Elle voulait pas que son fils, euh, elle, n'ait cassé, qu'il soit défiguré, etc. Et elle n'avait pas encore cette connaissance de, 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 du sport de combat moderne. Et du coup, j'ai, étant un élève, un enfant euh, modèle qui écoute euh, sa maman, j'ai continué, <rire> j'ai continué en cachette à, à boxer. Et, euh, et par la force des choses, hein, le destin a fait que elle s'y est fait et, euh, et je lui ai imposé en fait euh, ce que je voulais faire et, et avec le temps, en voyant que je n'avais pas de blessure, en voyant que je gagnais mes combats, elle l'a accepté et ensuite, euh, l'un de ma... des plus beaux jours de ma vie, c'est quand elle est venue pour ma première ceinture du glory, la consécration, Cédric Dombé contre Niki Hosken. là elle était présente et elle criait plus que tout le monde. Et je me souviens, la... toute la salle était contre moi, il faut qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient contre moi et et avec elle qui criait mon nom et au final son fils a gagné champion du monde premier français champion du glory et le seul donc voilà. t'as commencé à quel âge le full contact tu me disais j'ai commencé le full contact à l'âge de 16 ans
1: à 16 ans et qu'est-ce qui a fait que as été t'es tombé autant amoureux de ce sport là qui a fait que ben malgré la vie de ta maman qui voulait pas tu voulais absolument continuer et tu savais
0: que ben, c'est là dedans que tu t'exprimais le, le, le mieux entre guillemets bah déjà là bas je suis très têtu c'est à dire que quand je veux quelque chose je fais tout pour, pour l'avoir et quand j'ai décidé de faire quelque chose, euh, ben, je, vais, je vais la faire cette chose. Donc euh, je suis très têtu. Dieu euh, me merci, parce que c'est quand même une, une qualité aussi d'être têtu. C'est-à-dire tu es persévérant. Tu vois, être têtu, c'est un peu être persévérant, être euh, travailleur. C'est ça aussi être têtu. Et donc, euh, quand j'ai poussé pour la première fois les portes de cette salle de full contact à la Couronne, à Angoulême, mon entraîneur qui s'appelait Serge Gallardo, euh, j ai, j ai tout, ça m'a tout de suite plu en fait j'ai découvert un autre sport avant j'étais dans le foot ça me plaisait pas tant que ça et en plus j'étais pas très très bon il y a toujours cet orgueil où j'ai envie d'être le meilleur où j'avais envie d'être le meilleur j'ai toujours envie d'être le meilleur où j'avais envie, qu envie, envie de reconnaissance qu'on dise ah c'est bien Cédric ah t'es fort Cédric voilà. Et à la boxe, au full contact, j'avais ça parce que je me débrouillais bien, j'apprenais vite. Quand je sortais, je reproduisais les mouvements dans le vide et ça me plaisait. Et le fait que ma mère me dise non sans même connaître, ça m'a frustré. Du coup, je n'étais pas d'accord et j'ai persévéré parce que ça me plaisait. Ça me plaisait, je faisais de mal à personne, personne ne me faisait de mal. Donc je me suis dit voilà, en plus c'est du sport, j'y allais en cachette. En fait, c'était l'appel en fait, c'était l'appel de ça, de la boxe, du sport je sentais que j'avais que j'apprenais très très vite je sentais que j'étais talentueux dans ce dans cette dans ce domaine du coup j'ai j'ai persévéré
1: et ça a été comment d'ailleurs ta progression est-ce que tu as toujours connu la victoire ou en tout cas tu as toujours vu que tu avais des facilités tu as toujours eu cette espèce de 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 grain en plus qui faisait que bah tu surclassais toujours tes, tes adversaires ou alors est-ce que tu faisais partie des mecs un peu besognés au début qui travaillent travaillent, travaillent pour rattraper un peu et après comme ils ont un peu cette discipline ils arrivent à, à émerger un peu Tu étais plutôt quel
0: profil Alors, là-bas, je suis très croyant, euh, de plus en plus au fil des, des mois, des années. Et à cette époque-là, je ne me considérais pas comme talentueux, je me considérais juste comme quelqu'un qui aime le sport et qui juste apprend vite, voilà, qui assimile vite. Donc euh, quand j'avais 16, 17, 18 ans, je me voilà. ne hum, me considérais pas comme quelqu'un de talentueux. Voilà. Je savais que j'aimais ce sport et que j'apprenais vite. Et c'était tout. Ensuite, avec plus de maturité, euh, vers l'âge de 18-19 ans, là, euh, même le côté spirituel a pris le dessus, je savais que c'était fait pour moi, que j'étais prédestiné à être, euh, à être champion. Je savais que c'était pour moi, ça, que c'était écrit. Et donc, euh, j'avais la foi parce que j'apprenais hyper vite. Euh, tout le monde me disait que j'avais des capacités qu'il qu n'avait jamais vues, j'avais des aptitudes qu'il n'avait jamais vues auparavant, à mon âge. Euh, donc, à force de voir ça, à force d'enchaîner les victoires, les chaos, euh, sans énormément travailler, parce que c'est vrai l'époque, je n'étais pas un travailleur de fou. Euh, du coup, euh, et puis même en, 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 en me comptant à chaque fois le parcours de, de ma vie, mon histoire, de là où j'ai grandi, de là où je suis né jusqu'à là où j'étais. Euh, ça, me, ça me motivait et c'est ça qui m'a fait comprendre qu'en fait non seulement je suis talentueux parce que vu tout ce que j'accomplis c'est pas donné à tout le monde et en plus de ça c'est mon destin d'être champion donc je vais persévérer parce que c'est vraiment c'est fait pour moi c'est Dieu qui a mis ça sur ma route ou qui m'a mis sur le chemin de la boxe et je vais, je vais exploiter ça Pourquoi est-ce que tu crois qu il y a,
1: que tu as cette espèce de destinée et jusqu'où
0: tu penses que ça va te mener moi je pense qu'on a tous une destinée, euh, euh, je pense que Dieu, est un, Dieu a un projet pour chacun de nous. Maintenant euh, la difficulté c'est de trouver euh, quel est ce projet, euh, la difficulté c'est de trouver comment accéder à ce projet. Moi j'ai eu la chance de, de euh, alors le mot chance ça me fait rire parce que la chance c'est Dieu en fait pour moi. Donc j'ai eu la chance de, de, de découvrir ce sport là par hasard parce qu'avant j'étais dans le foot. Donc, Pareil, là, je n'ai pas trouvé cette, euh, ce chemin. J'avais le mauvais chemin. Parce que j'étais dans le foot, j'ai persévéré. Je me suis donné à fond. Parce que c'est ça, le, la clé en fait, de, la, de la découverte de son, de son destin. C'est chaque chose qu'on touche, chaque chose qu'on entreprend, il faut, il faut, il faut s'y mettre à 200%. Comme ça, si ça marche, c'est qu'en fait, on, avait, on était sur la bonne voie. Et si ça ne marche pas, c'est forcément que ce n'était pas la bonne voie. Parce qu'on l'a fait à 200%. Ouais, Qu'il n'y ait pas d'excuses à la fin. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi, le foot, j'étais à fond. Mais je voyais que j'étais pas bon. Et je voyais que ça ne me plaisait pas, ça ne m'animait pas, il n'y avait pas cette flamme dans le foot. Et quand j'ai fait le sport de combat, directement, j'ai vu. J'ai vu le talent, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que je ne voulais pas lâcher, malgré la vie euh, euh, contraire de ma maman. Et donc, ce qui me fait penser que, que je suis fait pour ça, c'est que, comme je le dis, à chaque combat, à l'époque, j'avais un stress incommensurable. Et, euh, et malgré ça, il se passait quand même cette chose où j'arrivais à gagner mes combats par chaos j'arrivais à... À, à, à comment dire à me relever après des coups vraiment très durs je me souviens euh, lors d'une demi-finale du partouche kickboxing tour quand je prends un coup de pied retourné euh, le talon dans la mâchoire et je ne sais pas comment j'ai fait pour rester debout et pour gagner le combat par chaos euh, quand je me souviens en Suisse quand j'ai boxé euh, un Suisse qui m'a qui m'a mis au tapis avec un coup de genou et je me relève et je termine le combat avec euh, avec cette rage il y a des trucs qui me sont arrivés et là je me dis non, c'est fait pour moi. Et, j et je sens aussi cette flamme dans mon cœur qui, qui m'anime parce que moi si je fais tout ça c'est pas pour moi, c'est pas pour qu'on dise Cédric t'es fort, t'es beau, t'es es, es, es talentueux. Si je fais ça, c'est parce que derrière je pense à ma famille, je pense à ma mère. Une sorte de, de récompense. Je, je me sens comme l'instrument de Dieu pour, euh, pour récompenser ma mère pour le travail qu'elle a fait pour nous. Euh, je ne sais pas si tu, si tu me suis... L'instrument de Dieu, donc sans prétention aucune, parce qu'on est on tous à un moment donné les instruments de Dieu, l'instrument de Dieu pour récompenser ma mère. C'est-à-dire que je pense qu'au lieu que Dieu dise « Bon, t'as bien élevé tes enfants, t'as charbonné pour eux, tiens, gratte au, au loto, c'est bon. » Non, je pense qu'au lieu qu'il fasse ça, il dit « Voilà, la récompense, euh, voici euh, cette bénédiction que je donne à ton fils, et voilà, il va exceller. » Alors, pourquoi ce sport Franchement, il y a des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Aujourd'hui, euh, je suis dans ça, je suis passionné par le cinéma, par, par l'acting. Peut-être que demain, je vais bifurquer, justement, euh, parce que Dieu l'aura décidé ainsi. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui m'anime, c'est le sport, euh, la discipline. Le domaine dans lequel j'excelle, c'est le sport, Donc je suis. Je, je suis cette route-là, en, en me comportant au mieux, et pour ma famille. Parce que moi, le but, c'est que ma mère soit bien, ma grand-mère soit bien, ma sœur, tout le monde soit, soit bien, il ne manque de rien. Alors... Il y a une période de ma vie où euh, je visais euh, le, le milliard, euh, je visais Floyd Mayweather. Et après, euh, au fur et à mesure, comme je t'ai dit, euh, ma foi qui, qui, qui grandit de, de, de jour en jour, d'année en année, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien de vouloir autant de richesse matérielle. Euh, ce qui était le plus important, c'était déjà la richesse du cœur, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence. Ensuite, euh, la chose la plus importante, c'est c'est d'avoir juste ce qu'il nous faut pour être heureux, pour être bien, en fait. De, pas le minimum, mais d'être assez aisé, convenable. donc C'est pour ça que maintenant, j'ai plus pour ambition d'égaler Floyd Mayweather, d'être milliardaire, etc. Juste pour ambition voilà que ma famille soit bien, heureuse, et le reste, si je peux faire du bien aux autres, avec mon argent ou avec ma personne, je le ferai. C'est ça qui me motive aujourd'hui. Et
1: euh, maintenant, tu es champion du glory, tu as littéralement plus grand chose à prouver en fait théoriquement dans le monde du kickboxing t'as été champion, t'as battu les meilleurs t'es devenu le meilleur euh, tu commences même à effectivement faire des rematchs et à recombattre des gens que t'avais déjà combattu déjà battu et tu continues en même temps à bifurquer un petit peu vers le MMA aussi de temps en temps, t'as été entraîné au Factory au MMA Factory, à AKEA est-ce que tu as des projets clairs ou est-ce que tu vas juste aller au maximum de, de là où tu veux aller, dans tous les sports possibles, là où tu sais que tu seras le meilleur ou que tu peux être le meilleur
0: ben, J'ai des projets très, très clairs. Hein. Euh, euh, je voulais être champion du glory, prouver au monde entier que cette phrase, je suis le meilleur, alors que le meilleur gars, n'était pas que des paroles en l'air, que cette phrase n'était pas qu'une parole en l'air comme ça. Euh, je l'ai fait, j'ai prouvé, euh, j'ai... J'ai assis ma suprématie. Euh, maintenant, j'ai pour objectif d'être non pas le meilleur combattant de kickboxing au monde, mais le meilleur combattant euh, tout court au monde. Je sais que j'en ai les capacités, parce que comme pour les raisons que je t'ai évoquées auparavant, je t'ai dit voilà, je suis prédestiné. Euh, je sais que j'en ai les capacités, donc euh, je vais travailler très très dur pour pouvoir euh, euh, réaliser ce, cet objectif-là. Maintenant, euh, il y a aussi cet orgueil qui, qui, qui me pousse à ne pas vouloir euh, me contenter de ce que j'ai. Cet orgueil qui, qui me pousse aussi à prouver que je suis meilleur qu'un tel, que MacGregor, que, que moi aussi j'ai une histoire à raconter. MacGregor a une très, une très belle histoire. C'est magnifique ce qu'il a accompli euh, quand on voit d'où il vient et où il est aujourd'hui. Mike Tyson, c'est une magnifique histoire quand on voit d'où il vient, Foy Mayweather, etc. Et moi je veux montrer que moi aussi, là, cet orgueil-là aussi qui veut montrer que moi aussi j'ai une histoire magnifique. Regardez, et je vais vous le prouver. Et, euh, et là où c'est magnifique, c'est que je le dis maintenant, et plus tard, quand les gens reverront ces images, ils diront oh, « putain, il l'a dit <rire> », et il l'a fait. Et donc, euh, et donc euh, je ne veux pas juste me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Pour moi, je n'ai pas compris, accompli des trucs de fou. J'ai vraiment envie de prouver. Donc moi, mes objectifs sont très clairs. Oui, je veux être champion de l'UFC. Je veux être le seul combattant au monde à avoir été champion de kickboxing et à avoir changé de discipline et était champion de cette discipline-là. Donc aujourd'hui, il n'y a personne, hein, si, tu, si je me trompe, mais euh, Israël Adesanya a failli le faire parce qu'il a eu un title shot au, au glory et il l'a pas réussi. Mais il n'y a personne qui a été champion du monde dans une discipline, et hop. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Moi, j'ai envie d'être de, de, cette personne-là. J'ai envie d'être le premier Français champion de l'UFC. Alors aujourd'hui, il y a des Français comme Cyril Gann euh, euh, à, à l'UFC, à qui je souhaite franchement le, le meilleur. Hein. Euh, mais, voilà, c'est un sport individuel. J'ai envie d'être le premier euh, Français champion de, de l'UFC. J'ai envie d'accomplir ce que personne n'a jamais accompli. Forcément, derrière, il y a l'argent qui vient avec. Forcément, derrière, la notoriété. Mais c'est pas tant la notoriété qui, qui, qui m'intéresse. C'est plus l'argent pour ma famille, mais en ce qui me concerne, ce sera juste la satisfaction personnelle. Moi, s'il n'y avait que moi sur cette terre et, et personne d'autre, ce serait juste le fait de dire, oui, j'ai accompli ça, mais fin, après le reste, je m'en tape, moi, l'argent, la notoriété, etc. Pour moi, la, plus, la, la chose la plus importante dans la vie, c'est la famille, euh, après Dieu. Pour moi, c'est la famille, et donc, euh, si je fais tout ça, si je me lève tous les matins, si je m'entraîne, charbonne, c'est que pour ma famille que j'ai aujourd'hui et pour ma future famille que je construirai j'espère. Et le reste ça m'intéresse pas. Donc si je fais tout ça, si j'ai ces objectifs là de, de, de grandeur, de suprématie dans les sports de combat, c'est vraiment pour euh, voilà, c'est vraiment que pour ça. Bien sûr, je vais pas mentir en disant qu'il y, y a de l'orgueil, hein. j'ai envie de prouver que je suis le meilleur forcément, mais c'est pas ma motivation première.
1: Et euh, maintenant que tu as eu un peu un tour du monde parce que tu as été puisque tu veux être le meilleur, tu as été entraîné dans les meilleurs gyms de MMA autant que de kickboxing, Là, ta transition, elle en est, elle en est où Et est-ce que maintenant que t'as travaillé en lutte à avec les meilleurs lutteurs, que t'as travaillé un peu partout, est-ce que t'es encore plus confiant maintenant, même si c'est plein de nouvelles disciplines que tu découvres, que ça va se faire
0: euh, Je sais que ça va se faire parce que je le veux. Ensuite, euh, est-ce que ça va se faire bien Est-ce que je vais réussir Ça, euh, je te dirais forcément oui, parce que je vais tout faire pour. Je vais charbonner derrière... Hein. Euh, en backstage pour pouvoir euh, assumer mes, mes paroles. Maintenant, oui, j'ai voyagé, j'ai été au hockey, je me suis rentré dans MMA. J'ai découvert, hein, j'ai vu que c'était pas si facile que ça. En parlant, ça a l'air facile, mais, mais dans la cage, ensuite, c'est autre chose. C'est complètement nouveau. Je mentirais si je disais que les doigts dans le nez. Maintenant, je vais charbonner pour, parce que c'est forcément difficile parce que c'était la première fois. C'est forcément difficile parce que c'est nouveau. Mais euh, je, vais, je vais travailler très, très dur. Je vais, je, vais, je vais prier, je vais travailler, je vais être là. Euh, je vais y croire et je sais que ça va fonctionner je sais que ça va fonctionner parce que j'aurai que ça en tête et avec la motivation la motivation que j'ai les motivations que j'ai, franchement je vois pas ce qui pourrait m'arrêter donc forcément ça va être très dur, hein, je le sais je me suis entraîné, c'est dur c'est dur hein, quand, je vois, quand, quand je parle du jiu-jitsu du grappling, de, de la lutte même debout, c'est hyper compliqué d'allier les deux phases de, de combat, le striking et, et, et la lutte c'est hyper difficile de passer d'une phase à une autre euh, debout, euh, assis euh, sur le dos, euh, sur les fesses. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Mais c'est à ça que ça sert l'entraînement. Je préfère me mettre dans le rouge, euh, me faire défoncer à la salle et dans la cage exceller. Et je sais que déjà je pars avec un avantage parce qu'en striking je suis juste le meilleur. Mais il n'y a pas que ça, il faut faire très très attention. Il euh, n'y a pas que ça et ça je m'en suis rendu compte. Parce que c'est vrai qu'à un moment où je me disais franchement euh, je travaillais un peu le sol, euh, un peu la lutte et c'est bon et franchement non c'est pas c'est pas un peu non non faut vraiment que je me bute pour vraiment que je me bute dans les phases de lutte pour pouvoir euh, euh, être euh, au top dans la cage mais je, mais je sais que ça va se faire ça va se faire là il me reste encore quelques combats avec le Glory euh, je les ai pas ils sont pas quantifiés parce que c'est pas en termes de, de numéros c'est en termes de temps encore un, moins d'un an et je prends ce temps là aussi pour me préparer en, en MMA à côté et une fois que le contrat sera terminé là je serai vraiment en mode préparation intensive pour mon premier combat qui sera peut-être à l'Arena Fight ou alors dans une autre organisation. Parce que je, je, mes projets pour l'instant sont d'en faire deux, trois avant l'UFC pour euh, monétiser tout ça, augmenter un peu le, la hype et ensuite arriver à l'UFC et tout niquer. Et on
1: sait qu'en kickboxing, tu as été un petit peu partout et tu as fait euh, pas mal de gym parce que tu aimes bien être un peu autodidacte, tu as fait euh, plein de clubs différents, d'entraîneurs différents. En MMA, est-ce que c'est un peu pareil Est-ce que tu es quelqu'un qui va tout essayer et une fois qu'il a vu tout ce qui se fait partout, apprendre par toi-même, développer ton propre style, tes propres techniques, est-ce que ça va être un petit peu le même la même chose en MMA
0: Alors, euh, je pense que ça m'a plutôt pas mal réussi en, en kickboxing. Alors pourquoi pas, je pense que dans un premier temps il me faudra quand même un coach. Dans mes débuts, il me faudra un coach, un formateur, un très très bon qui va m'apprendre euh, les bases. Parce que voilà, je ne connais pas tout, même si je suis très très bon en striking. Mais MMA c'est autre chose, c'est un sport à part entière. Ensuite, après ça, pardon, je pense que je vais, je vais faire ce que j'ai toujours fait je vais voyager pour prendre le savoir de chaque, de chaque entraîneur, de chaque compétiteur, de chaque personne en termes de pratique et en termes de théorie aussi, je vais prendre vraiment tout ce que j'ai à prendre et revenir. Et euh, mais je, Franchement, à ce niveau-là, niveau UFC, je pense que j'aurais quand même besoin de quelqu'un qui soit avec moi tout le temps. Je pourrais pas être autodidacte dans, dans ce domaine-là ou alors m'entraîner seul parce que l'enjeu est tellement important. Tu me diras, l'enjeu est important aussi aujourd'hui aussi, mais bon, j'ai été champion comme ça, donc je resterai champion comme ça. Mais demain, j'ai pas envie de prendre le risque, j'ai vraiment envie de faire les choses bien, pour ne jamais trébucher donc euh, si on veut faire les choses bien je vais pas me gonfler d'orgueil et te dire ouais je m'entraînerai tout seul non là je vais prendre euh, un coach et il va falloir que ça matche avec le coach aussi parce qu'il y a l'aspect l'aspect euh, humain et l'aspect euh, l'aspect euh, comment dire euh, sportif donc si sportivement il gère il sera avec moi et si humainement euh, c'est pas trop ça malheureusement ça va pas le faire Ouais, faut
1: vraiment pour toi, il faut vraiment que ce soit un tout lorsque t'es un entraîneur. Il
0: faut vraiment que ce soit un membre de la famille, c'est ça. Et
1: euh, quand t'as été t'entraîner avec Kay, Bon, la petite parenthèse, évidemment, mais il paraît que t'as grapplé et que t'as lutté avec Habib.
0: Non, c'est faux. C'est pas, pas vrai Non, c'est pas vrai.
1: Ah ok. Et, et euh Je ai
0: gens... dire oui, mais <rire> mais non, non, je suis pas un menteur. On est. J'ai assisté. Il. Euh, il. Y... Je venais juste de m'entraîner. J'ai fait. On a fait du sparring et lui, il peaufinait euh, sa prépa dans une autre pièce. Il euh, y a plusieurs pièces au qui. Et euh, ensuite, à la fin, il est venu, et, et quand c'était la fin, quoi, il est venu dans la pièce principale, euh, on a tous euh, tourné un peu au sol, euh, Islam, euh, euh, kabib, mais vraiment très léger. Et moi, par respect, je ne vais pas aller tourner avec lui au sol, alors que moi, je ne connais rien au sol et même... Euh, moi, j'ai déjà blessé des mecs au sol parce que les mouvements, ils ne sont pas fluides, ils ne sont, euh, sont pas orthodoxes, donc euh, souvent, je vais mettre un coup de pied sans faire exprès. Et vraiment, par respect pour lui, champion qu'il est, euh, de sa discipline, et je voulais pas aller euh, tourner avec lui euh, au sol, euh, voilà. C'est euh, un manque de respect, hein, pour, Voilà. Mais euh, donc, on n'a pas tourné ensemble, euh, que ce soit en pied-point ou alors en, au sol, en pied-point parce que c'était très proche de son combat. Et euh, je comprends, il ne veut pas se, pas se blesser.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris de, de de Khabib ou en tout cas en le voyant, en le voyant s'entraîner, en le voyant est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu chez lui et dont tu t'es inspiré
0: Déjà, j'ai vu son humilité et ça c'est vrai que souvent on le dit comme ça, il y a certains qui disent non, mais c'est un faux humble, c'est pas vrai. Là, j'ai vraiment vu son humilité parce qu'on était là entre nous à l'extérieur à aller manger. Non, il est vraiment humble. Donc bien sûr, je m'inspire de ma grand-mère, elle m'a toujours dit quand t'es avec quelqu'un, imite son bon comportement, imite ce qui fait de bien, n'imite jamais ce qui fait le mal. Donc là forcément je vais imiter avec plaisir quand je vois qu'il est, qu est humble, il se prend pas la tête, il prend des photos, euh, il, il serre la main, il est vraiment très humble, alors que c'est une machine de guerre. Euh, donc moi j'imite ce comportement, j'essaye d'être humble au maximum, même si le personnage d'Oumced, c'est pas, pas de c'est pas ça qu'on voit du personnage d'Oumced, mais si on lit entre les lignes on voit que voilà, je suis très humble parce que je, je sais que ce que j'ai aujourd'hui peut m'être repris demain. Donc, euh, voilà, je suis toujours très reconnaissant de ce que j'ai. Ensuite, euh, quand, il a, quand il tournait au sol, je voyais cette aisance qu'il avait. Je voyais vraiment que c'était le mec qui luttait depuis qu'il avait 2-3 ans. C'était un truc de fou quand je le voyais lutter. C'était tellement facile pour lui, etc. Que ça m'a motivé, en fait. Ça m'a motivé, je me suis inspiré de ça. Parce que je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'avoir cette aisance-là avec, avec la lutte, etc. Comme l'aisance que j'ai avec le striking. Et si j'ai les deux... Pff, Personne n'a rien. <rire> ouais, c'est terminé. Ouais, ouais c'est fini. Et justement, ce côté un peu trash talk,
1: ce côté, euh, bah, un peu chambreur et tout ça, mm -hmm. qu'est-ce qui fait que tu prends autant de plaisir à le faire? Et est-ce qu'il y a, derrière, c'est juste parce que ça te fait rire et parce que, bah, ça te permet aussi d'être à l'aise? Ou est-ce que derrière, il y a aussi une petite, une petite idée un peu à la Mohamed Ali de, bah, si je peux le déstabiliser, je vais le faire quand même?
0: Alors, euh, dans un premier temps, c'était vraiment par aisance. C'était vraiment le personnel. Euh, C'est-à-dire que je le faisais parce que ça me faisait rire. C'était voilà, mon côté comédien, mon côté comique. Je le faisais parce que ça faisait rire les gens, d'abord. Parce que les gens me disaient oh, « t'es trop fou ce que t'as dit », etc. Donc, je le faisais parce que ça faisait rire les gens, parce que j'avais un public derrière pour apprécier ça. Et aussi parce que ça me faisait rire, parce que c'était la réaction des gens moi, qui me faisait rire. Quand les gens se disaient oh, « t'es fou », moi ça me faisait rire, ça me faisait kiffer. Ensuite, j'ai vu que ça déstabilisait les adversaires. Donc du coup, je me suis dit oh, « putain, vais... putain, ça m'a nourri, ça ». Je me suis dit bah, « je vais continuer ». Et je, et je continuais et là je faisais vraiment je personnalisais. Je faisais des montages, je coupais des têtes, je faisais des messages personnalisés euh, End of Nikki prié pour Murtel. Donc là, quand j'ai compris que ça déstabilisait l'adversaire, j'ai commencé à vraiment à le faire personnellement. Maintenant, c'est c'est pas comment c'est pas donné à tout le monde hein, c'est vraiment un c'est vraiment un don parce que on peut pas le faire avec tout le monde. Il y a des il y a des adversaires avec qui j'avais pas besoin de le faire, des mecs comme euh, des mecs comme Jimmy Vieno, des mecs comme Nikki Scan lors de notre deuxième rencontre pas eu besoin de faire des, des montages ou de faire du trash talk, c'était vraiment euh, bon enfant. Je le sens en fait quand il y a un bon client pour ça. Et je le sens quand la personne elle est pas du tout dans ça. Et ben on se serre la main, on fait, on se fait une accolade, on fait une guerre et après on se refait une accolade. Donc c'est vraiment, euh, voilà, vraiment inné, ça c'est mon tempérament à moi. Je pourrais pas aller dans une compétition sans, sans mettre un peu de piment. Euh, et ça me permet de déstresser, de déstresser aussi, c'est une sorte de... voilà, c'est un exutoire. Ça me permet de déstresser et de, de faire le con. Derrière, ça me permet de, de m'entraîner très dur pour assumer mes paroles. Et, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Et maintenant, je le fais toujours. Tout dépend de l'adversaire qui est en face de moi.
1: Bah, du coup, c'est est, est un parallèle qui est, qui est en or. Tu veux justement, ensuite, après ta carrière dans les sports de combat, devenir... Bah, faire du stand-up, tu en fais déjà. Mais devenir comédien, continuer le stand-up, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui, bah, du coup, tu disais depuis, depuis la cour d'école, depuis que tu es tout petit, c'est quelque chose que tu sais que tu garderas à côté et vers lequel t'as qu'une envie c'est de revenir comment est-ce que tu vois ta carrière d'après et est-ce que c'est sûr que ce sera dedans
0: hum, J'ai vraiment pas de vision à long terme c'est ça la magie de, du destin c'est que tu peux te projeter tu peux t'imaginer ceci cela et ça, sera, ça se passera jamais comme tu l'imagines alors euh, j'ai vraiment pas de vision à long terme par contre j'ai des projets oui euh, j'aimerais bien être acteur j'aimerais euh, boxer le le moins longtemps possible, combattre le moins longtemps possible. C'est-à-dire, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois que j'ai prouvé, comme Kabib, j'aimerais arrêter après, parce que c'est pas, c'est pas la vraie vie. Qu'est-ce qu que j'entends par c'est pas la vraie vie C'est-à-dire, c'est pas un métier ça. Tu vois, on on s'inflige vraiment tellement de souffrances, euh, euh, on s'inflige des, 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 comment dire, des manques parce qu'on se, prie, des, 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 des privations. On se prive de des moments avec sa famille. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, ce sera encore plus dur. Euh, j'ai pas de femme, mais quand j'en aurai, ce sera encore plus dur. On, on s'inflige vraiment tellement de souffrance. Tout ça, pourquoi pour, euh, pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais une fois qu'on a, qu a assez pour subvenir à leurs besoins, pourquoi continuer Et moi, Dieu merci, j'ai notre passion. Et je suis doué en autre chose, comme le cinéma, euh, l'humour. Euh, c'est ce que je veux faire euh, avant tout. Je prends pas de coups, je fais pas de régime, je fais pas de diète, euh, je m'entraîne pas. C'est magnifique. Et c'est que du jeu. Et ça me fait autant kiffer que. Que, que la victoire donc euh... en plus t'es toujours le, sous le feu des projecteurs t'es toujours dans entre guillemets dans le showbiz donc euh, ça va pas trop changer donc moi c'est vraiment ce que je vais faire j'ai vraiment envie d'être acteur humoriste j'ai pas d'idée précise mais si je peux faire les deux je ferai les deux mais l'acting c'est est ma cam. Est-ce qu'il y a un parallèle au niveau, euh, avant
1: de rentrer sur une scène pour du stand-up ou dans un, dans un ring, est-ce qu'il y a un parallèle au niveau du stress Est-ce que tu as des trucs que tu retrouves Est-ce que l'un est plus compliqué que l'autre à gérer Comment est-ce que, est que
0: les deux se valent Récemment, je suis remonté sur scène euh, et c'est vrai que j'ai stressé parce que ça faisait très longtemps. J'ai stressé et ensuite je me suis dit mais bah, attends, mais quand tu es derrière euh, les rideaux avant de monter dans le ring, ça n'a rien à voir. Bah, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. C'est différent, c'est différent. C'est vrai que tu stresses de te planter, d'oublier ton texte, de... tu stresses de pas faire rire. Et, Et derrière le rideau, euh, au glory, tu stresses de prendre un KO, tu stresses de ne de, 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 de pas avoir assez de jus pour boxer, tu stresses de pas faire le bon combat. Donc euh... forcément, oui, je dirais que le stress de, de la boxe, il est beaucoup plus important parce que c'est, selon un de mes entraîneurs, Hollande, c'est le stress qui se rapproche le plus de... Ouais de de la mort parce que c'est 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 le même stress que les 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 soldats quand ils vont à la à la guerre c'est le même stress donc c'est c'est plus gros stress quoi peur de mourir donc euh, le stress de, du sport de combat est beaucoup plus intense que celui de de la scène mais ça empêche pas que c'est parce qu'il est beaucoup plus intense que je n'en ai pas j'en ai quand même quand je vais avant de monter sur scène parce que bon c'est quand même un moment où si tu fais un flop, putain, ça fait mal. C'est limite, je préfère prendre des coups que faire un bid. Voilà. Et
1: euh, est-ce que tu as une peur quand tu montes Évidemment, il y a peut-être la, la peur du chaos, mais tu disais que c'est peut-être plus la peur de décevoir. Est-ce que tu as une peur quand tu montes sur un ring pour ta pour ta carrière ou il y a quelque chose qui te qui, qui pourrait te bloquer
0: Bah, j'ai peur de perdre. Mais ça veut dire quoi peur de perdre Peur de perdre pour moi, c'est Peur de... Déce pas de décevoir, mais peur de rendre triste ma mère. Elle ne sera jamais déçue, parce qu'elle sait à quel point je m'entraîne et qu à quel point je charbonne. Elle ne sera jamais déçue. Euh, j'ai peur de, de lui faire ressentir ce sentiment de peine, de, de déception, oui. Parce que bon, elle n'est pas déçue de moi, elle est déçue de la défaite. Donc j'ai peur de lui faire ressentir ça, je n'ai pas envie. Parce que moi je veux qu'elle qu kiffe, j'ai envie qu'elle ait un ascenseur émotionnel. Stress et boum, joie, directement. Et passer une semaine à l'entendre dire c'est pas grave, franchement ça me, ça, ça me saoule. Ce sont les pires moments. Euh, je les ai je les ai vécus. J'ai plus envie de les revivre hein, parce que je les ai vécus. Et, et donc c'est oui c'est une peur parce que le stress c'est une sorte de peur. Donc c'est la peur de décevoir ma mère, la peur de encore le public je m'en tape parce que personne sait vraiment ce que je fais en backstage. Personne c'est vraiment ce que j'endure pour pour monter dans le ring et personne. Personne n'est capable de faire ce que je fais. Donc euh, décevoir les gens, je suis mentable. Je ne vis pas pour les gens, je vis que pour Dieu et ma famille. Donc euh, donc c'est vraiment cette peur pour les miens. Cette peur pour les miens, donc forcément c'est la peur de la défaite. Euh, Est-ce que toutes les victoires sont bonnes à prendre Non plus. Si je fais un combat de merde ou si je fais... Ou si l'adversaire est volé parce qu'on m'a avantagé, je me sentirai pas bien non plus. Ce sera une sorte de défaite pour moi. Quand je prie... Pour le combat, je prie pas pour gagner, je prie pour faire un beau combat, parce que à, à la fin, d la suite logique après un beau combat, c'est la victoire donc voilà
1: ben, Cédric Dombé, merci pour tout merci et à puis à
0: euh, bah, très bientôt et, et bon courage pour la suite mais juste rajouter un truc très important, c'est vrai que les gens ont tendance souvent à, à, à l'oublier mais c'est très important que les gens sachent que je suis le meilleur alors que le meilleur gagne <rire>
1: Soit